0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Es geht weiter mit der Content Marketing Challenge. Und heute möchte ich die Frage beantworten. Wie können wir regelmäßig Content produzieren? Wie können wir dafür die Ressourcen freistellen? Wie aufwendig ist das? Und wenn du wissen willst, wie aufwendig das ist, dann bleib einfach dran. Ja, das ist die Content Marketing Challenge. Ich habe mir die Content Marketing Challenge überlegt, damit du besser davon partizipieren kannst, von diesem wunderbaren Möglichkeit, von dieser wunderbaren Möglichkeit ja, zu werben und zwar nicht nur neue Kunden, nicht nur für dein Produkt, sondern auch für bessere Mitarbeiter. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich ein zur Content-Marketing-Challenge. Geh bitte auf 5ideen.com slash training und melde dich kostenfrei an für das Content-Marketing-Training. Geh auf www.5ideen.com slash training. Der Aufwand von Content-Marketing. Natürlich ist das ein Punkt, wo alle Unternehmen sich als erstes fragen, okay, das klingt alles schön und gut. Wir haben verstanden, dass das funktioniert. Wir haben verstanden, dass die Kunden, die Zielgruppe Content mag, dass Content lebt und langlebig ist. Aber wie können wir das für uns umsetzen? Wie können wir das wirklich auf die Straße bekommen? Und zwar natürlich so, dass wir bei unserem Unternehmen nicht auf einmal nichts anderes mehr machen, denn unser Hauptgeschäft ist ja nun mal dies und das. Ja. Und dann erzähle ich gerne Beispiele von den Arbeiten, an denen wir sitzen, Weil ich äh, spreche oft von Systemen und von Prozessen und es muss natürlich immer so darstellbar sein, dass es noch Spaß macht und dass es nicht zu viel Kosten verursacht. Und das kann dann zum Beispiel so sein. Also wir überlegen uns grundsätzlich sehr gebündelt, welche Inhalte in Frage kommen. Das heißt, damit fängst du schon mal an. Das heißt, wenn du ähm, Content Marketing machen möchtest, egal auf welchem Kanal, egal ob YouTube oder Podcast oder auch äh, auf Textbasis, dann ähm, schreib dir doch mal bitte auf, was wären mögliche Themen und schreib wirklich viele auf. Ich rede jetzt davon, dass du 24 Themen aufschreibst, so damit du auch ein bisschen äh, gefordert bist, das aufzuschreiben, weil du drei Themen auf jeden Fall immer schnell findest. So und ähm, dann sollte die Produktion möglichst geklustert sein. Wir haben zum Beispiel bei einem Kunden, für den wir über 50 Folgen YouTube im Jahr produzieren, also ein wöchentliches Format, haben wir es geschafft, das so zu bündeln, dass wir diese über 50 Dreh äh, Folgen in nur ungefähr 6 Drehtagen fertigstellen. 6 Drehtage im, in einem Jahr. Und diese Drehtage sind nicht lang. Die sind ungefähr vier, fünf Stunden lang. Das bedeutet, das ist extrem gut getaktet. Das ist für das Unternehmen sehr gut planbar. Ja, die äh, beteiligten Personen fehlen nur ganz wenig Zeit im Unternehmen. Das ist kaum, das ist so, dass es kaum auffällt. Und nach außen hin, der Effekt ist so riesengroß, dass viele sagen, Mensch, wo habt ihr denn die Zeit her, da jede Woche diese Folgen zu machen? Ja, und das Geheimnis liegt einfach daran, dass man das plant. Und ja, das ist Aufwand. Gut, das ist Aufwand. Ja, das stimmt. Ähm, man muss sich redaktionell Gedanken machen. Man muss dann eine Folge produzieren in irgendeiner Form und es gibt natürlich auch noch eine Nachbearbeitung der Folgen. Aber das ist ein standardisierter Prozess, den man definieren kann. Das heißt, der Anfang äh, dauert etwas länger, um diesen Prozess aufzustellen, weil man dann sozusagen den Piloten erstmal erfinden muss. Und das ist immer der Schwierigste bei, bei so einem Prozess, wenn man den Piloten bauen muss, ohne dass man weiß, wie es sein wird. Aber sobald das getan ist, hat man eine Schablone, die man ansetzen kann. Und meiner Meinung nach ist das ähm, bei jeglichem Content-Format derartig möglich. Und wenn es so nicht möglich ist, man muss es halt natürlich auch konzipieren, sodass es halt funktioniert. Ja? Jetzt machen wir mal ein Beispiel, was aufwendiger wäre. Ja? Ein aufwendigeres Beispiel wäre ein Live-Format, was jede Woche zu einer festen Uhrzeit kommt. Zum Beispiel, sagen wir mal, mittwochs um 16 Uhr. So, Die Wahrscheinlichkeit, dass das immer passt, also Mittwoch 16 Uhr immer passt, ist erstens sehr gering. Zweitens ist der Aufwand jede Woche da. Und ähm, drittens kann man dann natürlich nichts vorproduzieren. So. Und der Vorteil bei dem Geklusterten ist natürlich, dass wir einfach zehn Folgen an einem Tag aufnehmen und dann zehn Wochen lang Ruhe haben, so gesehen. Dass man sich das entsprechend einfach vorbereitet und dann kann man das halt auch viel besser geclustert weitergeben an, an alle weiteren Instanzen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine, ein Cutter ja, oder ein Grafiker oder zum Beispiel auch ein Sprecher an einem Projekt dran ist, dann ist der Aufwand für einen Film meistens fast äh, genauso groß, als, als wenn wir jetzt gleich äh, zum Beispiel äh, drei Filme machen. Ja? Also man könnte es so sehen: ja? also Ein Film, einfacher Aufwand drei Filme wäre dann nur der doppelte Aufwand und fünf Filme wäre der dreifache Aufwand. Ja. <lacht> also so als Beispiel, also man spart ja dadurch Aufwand, dass man es halt ähm, sammelt, zusammenbaut und sammelt. Und auch, wenn jetzt eine, eine Person mit der Optimierung beschäftigt ist, also die Optimierungsbrille auf hat, und man macht die Optimierung von zum Beispiel fünf Folgen in einem Rutsch, dann ist man im Flow. Und dann kann man direkt fünf Folgen abarbeiten in der Optimierung. Ja? Und wenn ich jetzt jede Woche eine Folge optimiere, dann bin ich viel langsamer. Dann ist der Flow einfach äh, schwächer. Das heißt, man versucht, wie überall im unternehmerischen Leben, Prozesse aufzusetzen, die das Ganze halt einfach spaßiger machen. Das macht deswegen aber mehr Spaß, weil dadurch natürlich die Belastung, der Aufwand reduziert wird. So, Dann will ich da aber auch noch zu sagen, was ich, was ich auch immer wieder gerne betone, ist, dass der Aufwand generell also sehr, sehr gering ist für die Wertigkeit, die geschaffen wird. Eine Wertigkeit, die halt jahrelang besteht, die jahrelang Kunden generiert und Mitarbeiter generiert, die Aufmerksamkeit schafft. Und wir, wir sehen ja auch eine, eine kontinuierliche Bespielung auch älteren Contents. So Und das ist quasi gar nicht in Wert zu, zu messen und wenn ich jetzt diesen Aufwand, den ich jetzt sonst in One Way Aufmerksamkeit stecke, ähm, dann ist es natürlich viel viel äh, teurer der Aufwand, so ja, also das will ich jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen. Das heißt in der Verbindung mit dem Clustern, mit der mit der möglichen Planung des Projekts, mit der redaktionellen Planung und der geklasterten Abarbeitung wird es dadurch extrem effizient? Und äh, zusätzlich ist Content Marketing sowieso vergleichsweise günstig. Ich habe auch bei einem Vortrag zum Thema Recruiting ähm, gerade erklärt, da war ich eingeladen zum Thema Recruiting und äh, Content Marketing, ob das denn auch funktioniert, weil für sehr viele Branchen ist einfach das Thema Recruiting wichtiger als letztendlich Neukundengewinnung. Mitarbeitergewinnung ist das neue Kapital. Und da sind zwar viele Arbeitslose auf dem Markt, aber die Fachkräfte fehlen. Und die Fachkräfte, die äh, gut sind, die sind heiß umworben. Wenn man heiß umworben ist, dann kann man sich aussuchen, wo man hingeht. Und die guten Kräfte sind natürlich schon in Beschäftigung. So, der alte Weg von einem Unternehmen, was wir betreuen, war eine Annonce in den großen Jobplattformen, die es dort gibt. Und zwar regelmäßig im Jahr. Da wurden ähm, fünfstellige Summen ausgegeben im Jahr für das Recruiting, für neue Mitarbeiterfindung. Ähm, das hört sich erstmal nach einem vernünftigen Schritt an. Jobplattform, ja, da suchen wir die Leute. Aber bei diesen Jobplattformen suchen erstens natürlich nur Mitarbeiter, die gerade unzufrieden sind mit ihrer Arbeit und sich bewusst für etwas anderes entscheiden. Zum Zweiten findet man Mitarbeiter, die jetzt zurzeit arbeitslos sind oder man findet äh, sogar Arbeitslose, die eigentlich gar nicht interessiert sind, aber vom Arbeitsamt gezwungen wurden, Be Bewerbungen zu schreiben und dann einfach in diese Jobportale gucken und allen, die dort sind und in Frage kommen, eine Bewerbung schreiben. Und diese verursachen natürlich Arbeit. So, Wenn beim Unternehmen dann diese entsprechenden Bewerbungen eingehen, fehlt oft die Identifikation mit dem äh, Unternehmen. Die erste, also die erste Gruppe äh, kennt das Unternehmen nicht richtig, bewirbt sich quasi auf blauen Dunst und schaut eher, ob es äh, mehr Geld verdienen kann. Man hat da ja also die Qualität der Bewerber ist auch nicht optimal. Dann die äh, Qualität der Arbeitssuchenden ist natürlich fraglich, denn wieso sind die noch nicht im Unternehmen? Was ist da los? Ähm, ist das die Fachkraft, die ich suche? Und die dritte Klasse, also Mitarbeiter, die... Ähm, beziehungsweise Arbeitssuchende, die natürlich nur Bewerbungen schreiben, weil sie es müssen, die sind ja überhaupt nicht interessant und verursachen tatsächlich nur Kosten in der Personalabteilung. So, und das war der alte Weg und dafür wurde fünfstellig ausgegeben. Und Effekt eher gering. So, durch Content-Marketing-Möglichkeiten, ähm, ähm, ja, also, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Recruiting zu machen. Wir haben auch andere, wir ziehen auch andere Baustellen. Aber jetzt einmal ganz kurz nochmal zurück zum Content Marketing. Ähm, sehr, sehr spannend, denn Content Marketing zieht gute Mitarbeiter an. Und zwar automatisch und ohne, dass man explizit danach verlangt. Und das ist eine ganz besondere Qualität, denn jetzt haben wir. Initiativbewerbungen. Initiativbewerbungen, die eingehen nur aufgrund von Sympathie und Stärke der Marke und des Programms im Content Marketing. Weil der Zuschauer, der künftige Bewerber, die Inhalte konsumiert und sagt, da möchte ich dabei sein. Das ist etwas nach meinem Gusto. Das scheint ein tolles Unternehmen zu sein. Und zwar schreibt er diese Initiativbewerbung auf Grundlage der, ähm, ja, der Idee, die der Content verkörpert. Weil der Körper, also der, der, der Content verkörpert ja die Philosophie des Unternehmens. Das heißt, jeder, der sich bewirbt, weiß auch viel mehr, worauf er sich einlässt. kennt die Gesichter, kennt die Typen, die Chefs und die entsprechenden äh, Vorarbeiter, hat den Charakter schon gespürt des Unternehmens. Sehr, sehr viel mehr, als es jemals sonst möglich war. Weil die Ausführlichkeit sonst gefehlt hat. Und ähm, die die Bewerber, die fluten, die fluten richtig. Es gab in diesem äh, expliziten Fall eine Sendung, wo, wo nach Jobangeboten also beziehungsweise Bewerbungen gefragt wurde und wo Jobangebote vorgestellt wurden und nach dieser Sendung sprach die Personalabteilung davon, dass wir das nicht mehr machen sollten, weil sich zu viele Leute beworben haben. Zu viele Bewerber. Und jetzt vergleichen wir mal die Qualität der neuen Bewerber mit denen der alten Bewerber, denn jetzt haben wir Initiativbewerber, die aus Lust sich bewerben. Wir haben auch Bewerber, die äh, ja, weniger stark sich identifizieren mit der, mit, mit der Unternehmen, aber trotzdem ihren Arbeitsplatz verlassen wollen. Wir haben auch Arbeitssuchende, die sich daraufhin melden aber die sich melden und das ernst meinen, die wirklich ins Unternehmen wollen, die es wirklich nochmal versuchen wollen, die sich vorstellen wollen, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und was wir nicht haben, sind Zwangsbewerbungen, die einfach nur der Bewerbung willen kommen. Und was auch noch ein ganz neuer Weg ist, der Bewerbung, dass wir die Konventionen brechen. Durch neue Kommunikationswege im Content Marketing, die über YouTube, Podcast und Facebook funktionieren, melden sich die Mitarbeiter über den Facebook Messenger. Die melden sich über den Facebook Messenger, chatten mit dem Unternehmen und fragen, ob es die Möglichkeit gibt, dass sie sich bewerben können. Sie machen eine kurze Anfrage, ob sie eine Initiativbewerbung schicken dürfen da wird dann entsprechend darauf geantwortet, da werden Kontaktdaten vermittelt oder ähm, Telefonnummern ähm, und daraufhin folgt dann meist eine, sagen wir mal, gewöhnliche Bewerbung per PDF, aber es gibt natürlich vorab schon mal eine ganz andere Qualität und wir haben einen neuen Kommunikationsweg aufgemacht, das ist einfach genial, das ist einfach genial und auf einmal hat es eine Insel im Meer der Fachkräftemangel aufgemacht, ja, und die, die ziehen auf einmal Mitarbeiter an, haben Bewerber, wachsen entsprechend, sogar Subunternehmer fangen an zu heulen, weil die Subunternehmer ihre Mitarbeiter nicht halten können, weil die lieber zu diesem Player wollen. Ja, das ist möglich. Das ist möglich. So, und jetzt kann man das nochmal gegen den Aufwand rechnen. Und in diesem konkreten Beispiel waren die Plattformkosten im Jahr ähm, ungefähr genauso hoch wie die Produktion des kompletten YouTube-Kanals. Das heißt, diese Jobplattformen wurden abgeschaltet und sind auch nicht mehr nötig, auch nach wie vor. Wir haben die Kosten total effektiv eingesetzt für eine ja, Akquisemaschine maschine in zwei Richtungen. Für Neukunden, für Branding ja, und für Mitarbeiter. Und gleichzeitig finden wir bessere Mitarbeiter als zuvor. Wir haben einen besseren Bewerberschlüssel. Wir haben weniger Arbeit mit diesem Prozess. Und wir haben eine höhere Qualität von eingeladenen Bewerbern. Also, es ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win Und ähm, das ist deshalb möglich, weil Content wertvoll ist. Weil die Leute es lieben. Wenn man die richtige Zielgruppe erreicht, dann ist das wundervoll. Dann ist das begeisternd. Und es macht Spaß. Es ist kein Zwang. Man muss sich da nicht hinquälen, das zu machen, sondern es ist es ist eine Freude. Es ist eine Freude, auch das Feedback zu sehen. Und wenn man etwas mit Freude macht und nicht dazu gezwungen wird, dann fällt es auch sehr, sehr leicht. Und entsprechend leicht wird der Aufwand. Und wenn wenn jemand denkt, dass der Aufwand deswegen groß wäre, weil es perfekt werden müsste, dem sei noch eines gesagt, äh, es muss nicht perfekt werden, wenn überhaupt irgendetwas perfekt werden kann. Es muss vielmehr authentisch sein. Und es muss Persönlichkeit übertragen. Das ist viel, viel wichtiger. Fehlende Perfektion wird einem immer verziehen. Aber Affektivität das ist unverzeihlich. Ich war mal bei einem Kunden und ähm, habe mit denen über ihr eigenes Content-Programm gesprochen und ihre eigenen Content entwickelt. Und die haben ein neues YouTube-Programm aufgemacht. Und sie haben mir erzählt, ja, wir haben ja schon einen Podcast. Dann habe ich in diesen Podcast reingehört. Und es war extrem... Langweilig. Es war eine, eine professionelle Stimme, die etwas erzählte, ungefähr sechs Minuten lang. Aber es war für mich so ermüdend und anstrengend, das zu hören. Das war mein Feedback. Dann habe ich das meinem Team gezeigt im Büro und die haben genau das Gleiche gesagt. Die haben auch gesagt, sie schlafen gleich alle ein. Dann habe ich das auch diesem Kunden gesagt. Gesagt, wir hatten eher diesen Eindruck. Und dann sagt er, oh, das ist ja komisch, das ist aber ein ganz professioneller Sprecher. Der ist beim Radio auch. Und dann sagt mir, ja gut, es ist egal, ob man beim Radio ist oder nicht. Podcast funktioniert anders. Beim Podcast ist es wichtiger, dass sozusagen die Authentizität viel wichtiger als Professionalität. Das, was ich gerade eben schon mal meinte. Und wenn man merkt, dass jemand einfach einen Text vorliest und das nicht fühlt, dann guckt man, hört man sich das auch nicht an. Und auf Nachfrage, ja, wie ihnen denn der Podcast selber gefällt, sagte er dann, dass keiner aus dem Team diesen Podcast hört. Also der eigene Podcast des Unternehmens wird von niemandem gehört, weil sie mit der Qualität selbst nicht zufrieden sind. Aber lassen den so online. Ja? Und deshalb bitte auch da nochmal drüber nachdenken, auf welcher Ebene das, das produziert wird, mit welcher Haltung und mit welchem Warum. Den richtigen Mitarbeiter finden oder ähm, dafür halt Leute holen, die den Content dann entsprechend auf die Spur bringen, Clustern, bündeln, damit der Aufwand nicht zu groß wird und dann einfach geil abliefern, das ist, ist das Wichtigste. Und mit geil abliefern meine ich, dass es einfach authentisch ist, Spaß macht, Geschichten getrieben ist, emotional ist und dass äh, die Zielgruppe einfach anspricht. Und wenn man das beherzigt, wenn diese Punkte beherzigt, dann spielt Aufwand überhaupt gar keine Rolle. Dann geht es wirklich um Spaß, um Inhalt, um Leben. Ja? Also jedes Unternehmen, was diesen Weg wirklich ernsthaft gehen will, baut einen eigenen Fernsehsender auf, einen eigenen Radiosender und das mit den einfachsten Mitteln und Smartness. Man muss einfach ein wenig smart sein. Dann kann man sich sehr viel Kraft sparen und kann sich dann immer noch auf sein Business konzentrieren, auf sein Hauptgeschäft. Denn das ist das Allerwichtigste, dein Geschäft und deine Kunden. Nutze die Kraft des Content Marketings und ich lade dich sehr gerne ein zum Training, Content Marketing Training, geh auf 5ideen.com training Schön, dass du heute dabei warst. Und schau dir ruhig die Videos auf YouTube an, noch zur Content Marketing Challenge, denn dort sind auch noch Videos online, da ist eine vierteilige Serie mit Videos, findest du auch alle auf 5ideen.com training. Und jetzt geh raus, mach was draus, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Liebe Grüße, dein Dave.